1: auch ich auch mal Grüß Gott oder einen schönen Abend.
0: 40 Jahre Frankenband und los ging's vor auf den Tag ziemlich genau 40 Jahren als Big Band.
1: Wir waren mit der Frankenband an den Anfangszeiten bis zu 18 Mann. Eigentlich ging es 1978 los, da 1978 da hat Johnny Hechtl und ich ihr Programm gemacht mit fränkischen Sachen. Hatten uns dann damals Räuber und Schande oder Schänder genannt. Es gibt ja so Fangerland-Spiel in Nürnberg, das heißt Räuber und Schänder. Und dann haben wir gesagt: nee, wir rauben diese klassischen Stücke und dann schänden wir sie auch noch. Und da, zu der Zeit damals, da gab es dann die ersten Anfänge, wo man Dialektmusik gemacht hat mit den Biermüsselblasen. Dann gab in Bayern, dann gab es in Norddeutschland Leute, die haben im norddeutschen Dialekt er gesungen, Achim Reichelt zum Beispiel, seine Schändis Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, was am fränkischen Zeug gibt. Dann gab es ein Frankenfest. Das haben wir zu zweit gespielt. Das war der große Erfolg. Und im Jahr drauf, 80, sollte wieder anstattfinden. Dann haben wir gesagt, dann machen wir doch was Neues. Und da der Johnny Geschäftsführer im Musikverein war, damals im Komm. Das Komm hatte ja immer zwei Seiten gehabt, der kulturelle und der politische. Und der Musikverein war für Konzerte zuständig. Hatte einen Haufen Leute kannt und hat viele Musiker gefragt, ob sie mitspielen wollen. Und die haben mir gesagt: Oh ja, mache ich schon mit. Ich konnte das nicht. Ne, jetzt probieren wir mal. Und dann waren wir irgendwann plötzlich 18, also aus unsere zwei vom Anfang. Johnny Hechtel und ich sind wir dann 18 waren, Das war das Größte und dann hieß das aber haben wir nicht gewusst, wie sollen wir es nennen. Die Leute haben gesagt Franken Big Band. Wir wollten witzig sein und haben gesagt Spielvereinigung Nürnberg. Dann hat er gesagt, das darf nicht machen. Da gibt es schon einen Sportverein. Dann haben wir gesagt Benjaztaler und der Wassermusik. Das war jetzt auch nicht so toll, glaube ich. Und irgendwie aus der Franken Big Band ist dann die Frankenband Band geworden.
0: Mit 18 Musikern und 18 Instrumenten.
1: Ähm, mit mehr als 18, weil manche zwei, drei Instrumente gespielt haben. Wir haben zum Beispiel jemanden gehabt, der hat Brummtopf und Maultrommel gespielt und eine Teufelsgeige, das ist sowas zum Aufstampfen, zum Klotzen, äh, Klopfen. Dann haben wir den Horst Grimm gehabt, der hat Akkordeon und Dudelsack gespielt und auch Bombard. Da muss ich natürlich nur sagen... Warum die Frankenband eigentlich so gut funktioniert hat, habe ich mir schon überlegt. Aber das lag natürlich an den, an dem Neuen, was das war. Das war ein Fränkisch, wir waren eine andere Besetzung. Bei uns waren drei Frauen, die Flöten gespielt haben im Satz. Ne? Wir waren zum Beispiel halt auch einfach frech, respektlos und strengenweis, waren wir halt doch charmant. Und das war's unser Charmant. Und es war richtig frech, was wir damals gemacht haben.
0: Jeder, der in einem Büro arbeitet oder in einem Team oder in einer Redaktion weiß, dass es ja manchmal schon schwer genug ist, fünf Leute unter einen Hut zu bringen. Wie war das? 18 unter einem Hut?
1: Na, es war natürlich schon immer interessant, wenn wir geprobt haben, was da alles zusammenkommen ist in den ersten Jahren und wer da gekommen ist. Wir waren ja damals am Anfang aus dem Kommen raus und da gab es das Hinterzimmer, da haben wir auch geprobt. Und wir haben gesagt, wenn, da machen wir es schon gescheit. Wir fragen mal den Papst der fränkischen Volksmusik. Da gibt es eine Beratungsstelle für fränkische Volksmusik. Und das war Erwin Zachmeier. Den haben wir damals kennengelernt und den haben wir eingeladen. Der hat überhaupt kein Problem gehabt, der war vor den Lohner der Musikanten, ist zu uns ins Kommen gegangen, hat sich ein wenig mit uns unterhalten, hat mit uns gespielt und wir sind dann auch so fränkische Volksmusikkurse tatsächlich ganze Wochenende gefahren oder ganze Wochen, haben uns deswegen angeschaut und mit der Szene uns deswegen angenähert und da war ein Haufen Gaudi, diese Volksmusiker sind alle unglaublich nette, tolle Leute und auch witzig und spritzig, das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Diese Liebe zur traditionellen fränkischen Volksmusik ist jetzt über 40 Jahre dann auch erhalten geblieben.
1: Im Prinzip ist das eine Substanz, wo wir sehr viel äh, rausgenommen haben und dann halt in unserem Stil bearbeitet haben. Und die spielen wir immer noch, da sind Stücke dabei, die einfach wunderbar sind. Wir haben es dann halt prinzipiell anders gespielt, weil die Musiker kamen halt bei uns nicht von der Zither. Und von der Harfe, sondern zum Beispiel vom Saxophon aus dem Jazz oder von der E-Gitarn, da haben wir mal E-Gitarn dabei gehabt, oder die Mandoline aus dem Bluegrass. Und dementsprechend hat sich diese Frankenband-Geschichte völlig anders angehört, wenn man so ein bisschen hochtrabend sagen würde. Wir, hätten, wir hatten eine Rock'n'Roll-Attitüde äh, und haben dann Volksmusik äh, wie Jazz oder Blues gespielt.
0: Crossover sagt man, glaube ich, in unseren Tagen jetzt zu dem Mix der verschiedenen Stilarten, die dann zusammenkommen. Manchmal gibt es ja so Projekte, die fangen mit viel Euphorie an und schlafen dann sehr
1: schnell wieder ein. Man muss sich ja die Zeit damals anders vorstellen, so Anfang der 80er Jahre da war Fränkisch nur Bäh, da gab es auch noch kein Radio F oder sonst was, da gab es den Bayerischen Rundfunk, das war heilig, da gab es Volksmusikpäpste, da gab es äh, Musikkritiker, wo Kreisler ja auch drüber geschrieben hat, Lieder, also das war alles ganz streng, und da gab es aber auch in München äh, eine Gruppe, die hat ein wegen gemacht, die Fraunhofer Seitenmusik, die haben internationale Musik gemacht, und wichtig dazu ist zu sagen, wir hatten eine Schallplatte damals gemacht, eine LP. Und die Schallplatte ging dann doch ein wenig rum. Hey, da kommt was aus Franken, das ist ja völlig anders. Und da sind wir eingeladen worden, ähm nach Kaltenberg am Ammersee, das könnte einen der Könige noch von Ludwig nachfahren und da waren wir auf dem Folkfestival und dann standen die Oberbayern da und haben was hat er jetzt gesungen? Bubbelnbo, was soll denn das sein? Und da haben wir eine riesen Gaudi gehabt und haben uns amüsiert, weil wir sind da gekommen, als wären wir irisch, aber irisch hätten es gekannt, fränkisch haben sie nicht
0: gekannt. Das war eines der mediale Erfolg, Sie haben es gerade gesagt, Schallplatte Airplay, wie man so schön sagt, zu den Rundfunkausstrahlungen. Aber dann will man ja manchmal als Band auch ein paar richtige Zuschauer so leibhaftig vor der Bühne. Hat von Anfang an funktioniert...
1: Das war schon interessant. Wir haben eigentlich angefangen und da war das neu und da kamen auch die ersten Stadtteilfeste, zum Beispiel Bürgerfeste. gab früher alles nicht. Es kam alles neu. Äh, man muss sich vorstellen, äh, man hat die Fußgängerzonen Mitte der 70er Jahre äh, aufgebaut und deswegen gab es dann auch das Bahntreffen weil man die Fußgängerzonen wieder beleben wollte und dass dann jemand... Straßenmusik gemacht hat, das war Anfang 80, haben wir mit der Frankenband auch mal gespielt, da waren Trauben da herum, da haben wir hunderte von Mark verdient innerhalb von einer Stunde, bloß weil wir da gespielt haben, das war nicht vorstellbar. So gesehen waren auch diese Stadtteilfeste, die Bürgerfeste, die waren voll mit Menschen. Es gab dann auch große Konzerte beim Rundfunk, der damals in einem großen Zelt mit uns Veranstaltungen gemacht hat, da war viel los. Und dann hat man halt versucht, auf Kleinkunstbühnen zu spielen. Auch die haben sich damals erstmal mal etabliert. Vieles gab es da damals noch gar nicht. Und da haben wir angefangen. Bei manchen war es ganz gut. Im Zündholz haben wir nämlich gespielt. Das war in Gostenhof. Das hat dann schon zugemacht gehabt. Aber wir haben zum Beispiel mal in Wolfsfeld, das ist Kastel heißt der Ort, das ist hin, hinter Amberg, in der Oberpfalz haben wir gespielt. Das war, glaube ich, unser Top. Da waren wir... Ich glaube, 14 oder 15 Leute auf der Bühne und unten waren sieben Leute Publikum und ein Hund.
0: Da kommt möglicherweise der Ausdruck, da ist der Hund verreckt. Programm lief durch.
1: Das war wunderbar und lief richtig gut. Wir haben natürlich auch mal größere Sachen. Das größte war wohl 16.000 am Konnenmarkt. Das war, als Schröder Kanzler war und bei einer Wahlveranstaltung. Da war richtig voll. Das war ein eigenwilliges Ereignis. Wir waren da vor dem Soldatenhaus, Das ist am Eck. Da war die Bühne und dann hast du runtergeguckt ins Publikum. Da waren äh, Sitzplätze und auch Stehplätze und oben auf dem Germanischen waren dann die Scharfschützen von der Sicherheit. Die haben dann dich immer an die Bühne äh, im Visier gehabt. Das war jetzt nicht so angenehm. Aber solche größeren Sachen haben wir schon gemacht. Wir haben aber beim Club Erste Liga im, im Stadion draußen mal gespielt. Und, also nicht vor dem Stadion, sondern vor dem Spiel. Im Stadion vor dem Tor. Und das hat das Fernsehen aufgenommen und hinterher war das Spiel. Weil zwischendrin in der Pause, wenn wir mit der Frankenberg da gewesen wären, hätten die gesagt, wir sind doch nicht in Amerika, wo man sowas macht, sondern wir sind in Nürnberg und schön bescheiden.
0: Ja, der Club kämpft ja seit dem immer so wieder um den Klassenerhalt. Jetzt ist es auch bei der SPD soweit mittlerweile. War die Frankenband explizit politisch? Man im Kommen groß geworden und viele Veranstaltungen, Sie haben es gerade gesagt, wo man auch von der SPD gebucht worden ist. War das so die linksliberale Schiene, auf der die Frankenband unterwegs war?
1: Also von den Stücken her war man nicht politisch, sondern wir haben immer versucht, also nicht versucht, aber wir haben keine politischen Songs gemacht, so wie Biermüsselblasen zum Beispiel. Es gibt da viel CSU-Leute, denen das gut gefällt. Also ich kann mich gut erinnern, mir hat einmal ein Busfahrer erzählt, er fährt immer die csu knowblas zu ihren Mai-Ausflügen und hat gesagt, und dann, wenn die losgefahren sind, dann haben die die Frankenband in den Kassettenrekorder gestellt, beziehungsweise später dann in den CD-Player und dann waren die völlig begeistert. Und das sehen wir, also. wir machen Musik für alle, Allerdings jetzt von der persönlichen äh, Variante her waren bei uns Leute, die waren eher SPD. Also bei der CSU haben wir nie gespielt, aber wir haben bei der SPD oft gespielt. Gerade bei Großveranstaltungen und so haben wir praktisch jeden Kanzlerkandidaten oder Kanzler auch mal gespielt. Und die kennen ja jetzt alle von oben bis unten bis jetzt zu den Neuesten. Aber man weiß ja nie, wo die Politiker jetzt demnächst stehen werden. Vielleicht ist der Söder demnächst auch sogar bei der SPD, weil der rutscht ja immer weiter in die Mitte.
0: ja. Wer weiß, ob Franz Josef Strauß jemals über die Frauenquote nachgedacht hat. Große Veranstaltungen sind das eine, Kleinkunst ist das zweite. Die fränkischen Kirchwein und die fränkische Musik gehören im Prinzip zusammen, auch für die Frankenband.
1: Kirchweinspielen ist, ist, ist was ganz Tolles. Es hat den Nachteil, dass es so lang ist. Also man muss schon mindestens vier Stunden spielen und es ist anstrengend. Aber wenn es gut läuft und wir haben auch viele Kerwerlieder und dann kamen die Kerwerburschen und haben mitgesungen und wir haben Stücke zum Mitsingen. Und es ist wunderbar, es ist war immer Kornburger Kirchweih, weil da kommt unser Mandolinenspieler, denn seine Frau kommt da aus den Würz. Ehepaar, Haus raus und dann haben wir bei der Konberger Karve immer gespielt. Da waren Tausende, die reindrückt haben und nicht reingekommen sind und haben mitgesungen, wenn wir Baum gesungen haben oder Morgenrot, da hat es bis nach Nürnberg reingescheppert.
0: Wenn jetzt Corona vorbei ist, wird ja irgendwann auch mal vorbeigehen und die Bierzelte auch wieder voll sind. Ist das eine Perspektive? Kirchwein, volle Bierzelte und auf der Bühne die Frankenband?
1: Also die haben wir ja streckenweise gespielt, wobei Bierzelt haben wir nie gespielt. Wir haben einmal für Radio F am Volksfest im Bierzelt gespielt. Das war jetzt nicht schlecht, aber die Leute haben dann gesagt, ach, das ist nicht für euch, da ist, da ist alles so weit auseinander, das ist nicht in Ordnung. Das Problem ist eher, dass Kirchwein abgebaut haben. Wir haben jetzt alle mehrere Kirchweiden, die wir früher gespielt haben, die gibt es nicht mehr, weil es zu viel Geld kostet für die Veranstalter, für den Wirt, der muss alles Mögliche zahlen. Dann kommt die Gemeinde und will auch nur, dass man die Straßenreinigung bei der Kirchwein, dass das jemand übernimmt und sowas. Das ist am rückgängigen Lauf und die Knoblauchsländer, die haben eher so diese... Haltungskapelle, die hatten früher ganz große, den Strobel zum Beispiel mit seiner Blaskapelle, der hatte dreimal eine Blaskapelle, die haben gleichzeitig auf Kirchwein im Noblachsland gespielt. Alles Jackel Strobel.
0: Braucht man, wenn man auf die Bühnen will, wenn man im Musikgeschäft bleiben will, eine Platte, eine CD, YouTube-Videos?
1: Bei uns wäre es nie ohne gegangen. Und das war das Allerwichtigste, dass wir nach vier, fünf Jahren nach Natur, die wir mal gemacht haben, da haben wir unser Programm gefestigt und gut zusammengespielt, haben wir eine CD aufgenommen, äh, ne, jetzt bin ich schon zu weit, eine Schallplatte damals aufgenommen, das war eine Schau, und zwar in Hildpolstein in der fränkischen Schweiz. Da hat Jonas Post, der früher ihre Kinder gemanagt hat, ein Studio gehabt, da hat er auch Hurra, Schule brennt mit Extra Breit und Eric Burden und alles Mögliche gemacht, und wir kamen mit der Frankenbänder rein, drei Tage Aufnahme, ich weiß es nur genau wie heute, 10.000 Mark und 1.000 Platten und dann sind wir da nahe und dann hat Michel gesagt, wenn ihr jetzt da nochmal probieren wollt probt, wird da er haben, dann geht er noch mal und übt, bevor er es kennt. Haben wir drei doch aufgenommen, wir haben die Hosen gestrichen voll gehabt haben, aber dann kam halt eine Scheiblade raus und dann habe ich mich im Radio, damals gab es ja nur noch nur erst einmal den Bayerischen Rundfunk, da habe ich dann Frank Sinatra gehört und dann kam plötzlich die Frankenband mit einem Stück, das ich gespielt habe. Und hinterher kam dann das Ding. Das war um 11 bei dem Würzburger, beim Ado Schlier. Da ist mir ganz anders geworden. Und durch diese Schallplatte sind wir dann in große Sendungen reinkommen, in große Veranstaltungen das war Mitte der 80er, da sind die Leute auf uns aufmerksam geworden. Und mittlerweile haben wir neun Stück gemacht und eine DVD. Und das brauchst du unbedingt, um rauszukommen. Mittlerweile kann man es selber machen. Aber damals war das auch was Besonderes. Da dürfte nicht jeder eine Schallplatte machen. Und da ist sie auch nicht immer gespielt worden. Und dann hatten wir natürlich das Riesenglück, dass es hier regional Rundfunk und Fernsehen gab. Das heißt, wir waren beim Frankenfernsehen und Radio F hat uns. Sofort genommen. Und das hat mich immer begeistert. Da gab es ja Zeit lang, jahrelang, da haben es nachmittags immer am Samstag zwischen zwei und 4 nur Fränkisch gemacht. Und da bist du übers Land gefahren im Nürnberger Kreis. Das, ob du in, in Unterweihers Buch warst oder in Zander oder Kostenhof oder irgendwo, wo Fenster waren, die waren offen und aus jedem zweiten ist Radio F mit fränkischer Musik. Und da war die Frankenband natürlich Dauergast. Das war einfach grandios.
0: Sie sind jetzt seit 40 Jahren. Was man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen kann, der Chef der Frankenband. Sie haben aber auch jahrzehntelang in Nürnberg das Badentreffen organisiert. Ich gehe mal davon aus, dass alles geklappt hat, nur nicht Frankenband beim Badentreffen.
1: Auf der eigenen Hochzeit spielen ist es immer schwierig, ne? weil da hat man was anderes zu tun. Aber ich bin über die Frankenband zum Badentreffen gekommen, weil 1985 kam jemand aus dem Kulturreferat, beziehungsweise es war es früher es äh, noch nicht im Kulturreferat, sondern im Amt für Kultur und Freizeit auf mich zu und hat gesagt, auch mal, wir würden ganz gerne ein Konzeptprogramm machen, Nürnberg im Lied, also Lieder über Nürnberg und was was ist. Und da gibt es jemanden aus Hamburg, der Jochen Wiegand, der war auch in Hamburg bei Liederjahren und der macht solche Konzepte und könntest du dir vorstellen, dass du durch Bibliotheken gehst oder Lieder sammelst und sowas und ein Programm damit rausmachst Und da habe ich es Sammeln damals angefangen. Ich habe nämlich damals noch studiert Volksmusik und Musikethnologie und habe dann acht Ordner zusammengebracht vom 11. Jahrhundert bis ins damalige 20. Jahrhundert mit Liedern und dann haben wir mit Jochen Wiegand zusammen so 30, 35 Stücke ausgesucht und dann mit verschiedenen Gruppen auf die Bühne gebracht. Und das war super erfolgreich. Mit der Frankenband war ich da auch mit dabei. Da haben wir zum Beispiel natürlich Strasserboer Ferno gespielt. Das ist eines der klassischen Hauer, die es damals gab. Dann habe ich eins geschrieben, da war er ja immer stolz. Das war das Erste, das jemand anders von mir gesungen hat. Das war der Johnny Hechtl. Der hat Plätzler an der Bengerts gesungen. Ja, Das war wunderbar und dann haben noch andere Gruppen mitgespielt, Wunderhorn und auch der Jochen Wiegand. Der hat übrigens, der Jochen Wiegand das ist ein relativ bekannter Mann mittlerweile, der hat auf dem Helmut Schmidt seiner Beerdigung gespielt. Die Junge mit dem Tüttelband, das ist so ein Hamburger Lied und das hat sich der Helmut Schmidt gewünschen. Und das hat der Jochen damals in, in der großen Kirche in Hamburg da gesungen vor internationalem Publikum. Und der hat damals das schon gemacht, bei uns 85. Naja, und das war so erfolgreich, dann haben die gesagt, Mensch, der Fischer, der kann doch da bei uns er wegen mehr beim Badentreffen machen. Und dann habe ich die folgenden Jahre immer mehr Teile, Konzepte äh, entwickelt, ähm, irgendwelche Themenkonzerte gemacht und irgendwo ab 90 war ich dann plötzlich fest bei der Stadt und habe das Badentreffen gemacht.
0: Und dann durfte die Frankenband auch auf die Bühne.
1: Eigentlich nicht, weil das geht nicht, dass man das selber macht. Es gab einmal, da haben wir mit dem Klaus zusammen ein Konzert gemacht. Da ging es um Franken, das hat die Referentin gewollt, weil da war Schwerpunkt Franken. Und er sagt, da musste Frankenband und der Schambrecher auf die Bühne. Und wie ich aufgehört habe, bei der Stadt zu arbeiten, 2014, da durfte ich mir ein Programm aussuchen. Und da habe ich, ich habe in einer anderen Band noch gespielt, Franken 3. Und Frankenband zusammen haben auf dem Seebalder Platz mein Abschiedskonzert gemacht. Davon gibt es auch eine DVD, die immer noch schön ist und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und das war mein Abschied dann vom Baden-Treffen. Fand ich prima.
0: Jetzt kommt die Frage, die man Ihnen wahrscheinlich öfter gestellt hat, jetzt in diesen Jubiläumstagen für die Frankenband. Was war der beste Song, den Sie aufgenommen haben? Gibt es einen Lieblingssong?
1: Nachdem ich ja die eigenen Stücke schreibe, sind die natürlich ja alle von mir, bis auf die äh, adaptierten oder äh, die traditionellen. Und da ist eins dabei, das mir immer noch gut gefällt, dass ich in der Stadt da und das auch beim Publikum äh, sehr oft gewünscht. wird. Und ich kenne auch jemanden, der hat es ins Ruhrgebiet deutsch übersetzt. Es gibt also einen anderen... Dialekten und Sprachen. Also, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, was sehr emotional ist. Dann kenne ich nur eins, äh, das habe ich das erste Mal dann auch von jemand anders auf der Fürther gehört. Das heißt nämlich Gelb Fertisch. Da singe ich über die Fürther das eine Mal im Jahr, wenn ich auf Kerber gehe. Ne? Das reimt sich auf ist schön. Äh, Und das hat mir auch geholfen. Wir haben einmal geprobt den Fürth, weil wir einen Aussichtsbassisten brauchten. Und er hat gesagt, da gehen wir halt den gelben Löwen. Da in Fürth, das war. Die Kneipe, wo die Spielvereinigung drin war im Hinterzimmer. Da hat übrigens auch der Freddy Quinn seine ersten Konzerte gemacht, Anfang der 60er Jahre. Und das hatte dann die Wirtin, die bei den FC Bayern in der Siebener Straße, hatte die damals die Kantine von Bayern und die war dann da drin. Und das hat dann später eben die äh, bekannte Freundin, die Susi, übernommen. Und dann haben die ja wegen so ein Theater gemacht, wie die Förder mal fast in der Bundesliga waren und sowas, ne? Und dann habe ich gesagt, na, der Fischer, der kommt mir da nicht neu. Der tut ja so dreckere Lieder über unsere singen. Dann hat der Bassist, der uns aushelfen sollte, gesagt, aber horch, die haben doch das schöne Lied gemacht, Geld fett ist schön. Und dann sagt, na, dann darf er <lacht> Also, das ist so das Ernst der Lieder. Und als drittes fällt mir dann immer nur ein. Jetzt ist wieder mal Sommer, das ist ein sehr gefühliges Stück, das gefällt mir auch relativ gut.
0: Die Fragen werden ja jetzt schon eine Weile im Geschäft und das wird ja, so sagen alle hoffentlich, auch noch eine Weile so bleiben. Sprechen wir über beeindruckende Begegnungen auf der Bühne, wenn man jetzt mal von dem Heimspiel mit Klaus Scharnberger absieht?
1: Naja, der kommt ja aus Mögeldorf ne. und ich komme aus der Innenstadt. Also es war schon ein wenig östlich, aber nein, wir waren natürlich bei großen Shows. In den 80er Jahren gab es noch richtig Geld für Hörfunkshows, für Fernsehshows. Und da erinnere ich mich gerne dran. Zum Beispiel haben wir gleich am Anfang mit Sophie Käse und den Gossmann, die waren damals recht gut unterwegs, als fränkischen Teil, wir auch. Und dann war aber plötzlich Paul Kuhn auf der Bühne. Und das ist ein sensationeller Musiker. Silvia Fredhammer ist eine Jazzsängerin aus Norwegen, haben wir wunderbare Sachen gemacht. Dann später am Hauptmarkt so große tausende Menschenkonzerte mit Gotthilf Fischer, den Greyhounds und den Gunther Gabriel. Wir haben auch mit Gerhard Poit gespielt zum Beispiel, der hat gelesen, wir haben gespielt. Oder mit Fredel Fesel zusammen bei Rundfunkorchestern dann natürlich einer meiner Lieblinge, das ist überhaupt nicht mal Musik, aber gerade Gott muss man mal live erlebt haben, der kam auf die Bühne, singt, alle stehen staunend da, der hat es rausgebracht wie auf der Platte und er singt hoch. Und dann hat er sich natürlich auch inszenieren können. Das war dann ein großer Mann. Und links und rechts hatte er eine große Blondine mit langen Haaren, die runter bis auf Maihöhe höhe gerade gekommen sind. Ne? Also das war der Sensation, wie der gerade Gott gesungen hat. Es gibt einfach Menschen, die können das wunderbar. Und dann haben wir natürlich die Creme de la Creme der gesamten fränkischen äh, Szene. Und da muss ich immer sagen, muss ich Radio F danken für dieses Harchzoo. Schau hier, da haben wir gespielt, egal wo, in der Tafelhalle, da haben wir in der Komödie in Fürth, und manchmal hat, äh, haben sie gerade nur die Säle stehen lassen und eine gleich zerlegt, weil da hat man mit Heismann Rasser, mit Bernd Händel, mit den Mac, mit den Regenauer, mit Erwin sich zusammen was gemacht und das sogar mal im, im Stadion der Fürth, da haben sie dann eine Platte gemacht, ähm, ähm, wo wir auch mit drauf waren, Radio F mit H2, Schau hin. Das war wunderbar und da hat es ja auch zum Beispiel das ergeben, seit 2018 spielen wir jetzt immer noch mit Bernd zusammen. Das werden wir heuer auch gemacht. Das ist leider wieder, wie ich ja diesen Covid-19 ne, oder ist jetzt glaube ich Covid-20 ist jetzt schon, ne, ist schon ausgefallen. 21 wird es nächstes Jahr dann Covid-21. Also das ist, ist halt tragisch. Schade drum, aber dafür haben wir halt wirklich viel erlebt.
0: Erlebnisse, die Sie aus der Rückschau jetzt am liebsten vergessen würden. Gab's auch?
1: Da gibt es Dinge, die macht man, wenn man jung ist, gleich am Anfang, Anfang der 80er war das so fest auf der Museumsbrücke, da haben die dann nicht tanzt. Wir haben gedacht, früher haben die Leute mal öfters mittanzt, da fränkisch, und da haben die nicht mittanzt. Und dann hat sie unser Johnny zu beschimpfen angefangen. Und wir haben alle geschimpft, was ist mit euch los? Wann gehen da kann er und wann tanzen da kann er mit? Das war wie beim Peter Hanke mit der Publikumsbeschimpfung. Ne? Da ist sogar ein Mitglied, das damals dann der mitgespielt hat, der hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Das ist mir zu ordinär und zu dreckig, was ihr da abgezogen hat Das war jetzt nicht so toll. Was auch schön war, wir haben mal da vor Hochzeit gespielt, die ist dann bloß vier Wochen später für ungültig erklärt worden. Das ist ein echtes Pech, aber nicht für uns, sondern für denjenigen, der geheiratet hat. Dann haben wir in Wendelstein auf der Kirchweih gespielt, ein Konzert. Das war auch gut, im Handwerkerhof. Aber das war dann, da haben sie gesagt, man macht ja zwei Stunden Pause, weil das Fußballspiel, das war das Endspiel der EM, Deutschland gegen Holland. Und das haben wir verloren. Und dann hinterher, ne, wie die wieder gekommen sind, um 10 Uhr oder was, ne, das hast du vergessen können. Da war eine, so eine Scheißstimmung. Das war wirklich nicht toll. Ich habe mal beim Stadti William, habe fast den Auftritt vergessen und war im Aufzug steckt äh, und bin zu spät gekommen. Naja, es gibt da schöne Dinge. Nur einer unserer Mitmusiker, der war dann geschieden und dann haben wir gespielt wieder mal in Campbell auf der Kerbe und es war so schön. Er hat gesagt, Mensch, ich bin ganz allein und kann ihn nicht mit haben. Dann ist er nicht gekommen und er hat gesagt, geh halt mit mir. Das war der Schulkollegin aus seiner Jugendzeiten, das war 30 Jahre später. Die sind dann auch zusammen gewesen und 20 Jahre später haben sie immerhin auch wieder geheiratet.
0: Jetzt haben wir weit zurückgeblickt auf 40 Jahre Franken. Blicken wir zum Schluss noch ein bisschen nach vorne auf die nächsten 10 Jahre oder wenn man vorsichtig ist, sagen wir mal auf die nächsten 4 Jahre. Was würden Sie sich wünschen?
1: Also, natürlich wünschen wir uns erst einmal, dass wir wieder spielen können. Wir haben einmal im Sommer haben wir im Gesellschaftshaus Gartenstadt äh, gespielt und es war wunderbar mit Mikrofon, mit Lautsprecher. Es rumpelt und es sind unten Leute auf der, äh, im Publikum und wir auf der Bühne. Das wollen wir unbedingt wieder. Zum Beispiel nächstes Jahr halt Kult äh, Südstadtfest, 40 Jahre. Es gibt ja so sachen in Ansbach auf der Reitbahn, hätten wir gespielt. Das hätten wir gerne gemacht und halt nur schaue, dass wir es nur einigermaßen hinkriegen, weil die Jüngsten sind wir auch nicht mehr. Charlie Fischer zu 40 Jahren Frankenband. Da muss ich natürlich nur sagen, warum die Frankenband eigentlich so gut funktioniert hat, habe ich mir schon überlegt. Aber das lag natürlich an, den, an dem neuen, was das war. Das war ein Fränkisch. Mir war eine andere Besetzung. Bei uns waren drei Frauen, die Flöten gespielt haben im Satz. Mir ne? waren zum Beispiel halt auch einfach frech, respektlos. Und streckenweise weiß, waren wir halt doch charmant.
0: Charlie Fischer, der Chef der Frankenband zu 40 Jahre Frankenband. Danke dafür.
1: Ich wünsche Radio FA mindestens noch 40 Jahre.
0: Danke in die Innenstadt an Charlie Fischer. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. Gunther Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon. Das Gespräch mit Charlie Fischer können Sie nachhören, wenn Sie jetzt erst dazugekommen sind oder Sie es gerne nochmal hören würden. www.radiof.de, Ford Spezial. Als Podcast auf unseren Internetseiten. Finden Sie das. Günther Mosberger bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss.